0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Bueno, para mí es un honor y un privilegio Traer la Palabra de Dios a sus vidas ¿Estás listo? Sí, estás listo Di, Espíritu de Dios, habla a mi corazón Dile y transfórmame Dile, transfórmame Yo creo que le digan todos Transformame Ahora díselo con conciencia Dile, Espíritu de Dios, transforma mi corazón y que hoy la palabra dé grande fruto en mi vida dile de que dé de grande fruto en mi vida yo lo deseo la preciosa semilla de la palabra de Dios que dé grande fruto en mi vida en el nombre de Jesús yo quiero que abramos la escritura en esta mañana en éxodo 20 vamos a leer este verso éxodo 20, 24 si me ayudan allá arriba Éxodo capítulo 20, verso 24. Hace tiempo les hablé sobre tener una vida de altar. ¿Alguien recuerda eso? Y tocamos este verso y dice, altar de tierra harás para mí, di yo necesito tener un altar. Dice, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, di holocaustos y ofrendas de paz. Una vez más, holocaustos y ofrendas de paz. dice tus ovecas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. ¿Y qué va a hacer Dios? Vendré a ti y qué? una persona que tiene una vida de altar es una persona bendecida una persona que tiene una vida de altar que hace un altar, que tiene un altar ha preparado un lugar para la bendición de Dios amén y sobre el altar me, me llama la atención aquí que dice sobre él pondrás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, hace tiempo les hablé sobre los holocaustos y hoy en esta mañana quiero hablarte acerca de esta ofrenda de paz, ¿Qué significa, ¿Qué es y los holocaustos eran esa ofrenda que se quemaba completamente, era totalmente para Dios. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento hacen alusión a lo que Cristo, la ofrenda perfecta, la ofrenda que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todas las ofrendas juntas es Cristo. Así que esta ofrenda de holocausto y esta ofrenda de paz es Cristo también. Es lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ofrenda de paz... Esta ofrenda se dividía, cuando la traía eh, la persona que ofrendaba, se dividía entre el altar, el sacerdote y el donante. Cuando digo el altar, era la parte que le correspondía a Dios. Así que esta ofrenda no se consumía totalmente, no era como el holocausto, sino que una parte era para Dios, otra parte para el sacerdote y otra parte para el donante. Y ahí los tres, junto con Dios comían esa ofrenda qué bello no es como hoy la mesa del Señor la santa cena que celebramos y que recordamos lo que Cristo hizo ellos tenían bajo la ley esta parte de esta ofrenda de paz donde ellos comían con Dios le daban lo mejor a Dios una parte al sacerdote y la otra a ellos pero era para comerla ahí y tener una comunión así que paz en el original significa de esta esta palabra significa reconciliación y reconciliación concordia y comunión una vez más reconciliación concordia y comunión porque en esta ofrenda Dios y su pueblo comían juntos ¿cuántos quieren comer con Jesús? Él dice yo soy el pan de vida Come mi carne Y bebe mi sangre Y tengamos comunión Jesús nos abrió entrada a esa comunión Lo que era nada más para los judíos Ahora es para nosotros también Y debemos de disfrutar De esa ofrenda de paz Así que cada vez que veas ofrenda de paz Te va a recordar que hay una reconciliación Y que hay comunión Pero también esta palabra paz Significa prosperidad Y toda clase de felicidad Así que Cristo es eso para nosotros, es nuestra prosperidad y es toda clase de felicidad Cuando Pablo en sus cartas dice la paz sea con vosotros Lo que estaba él diciendo y declarando es toda clase de bien sea sobre vosotros Dile al lado que la paz de Dios, dile que la paz de Dios sea contigo Que la paz de Dios sea sobre ti Yo declaro a la paz de Dios sobre los de la alabanza declaro la paz de Dios sobre cada servidor declaro la paz de Dios sobre la iglesia así que lo que estoy declarando sobre tu vida es que toda clase de bien sea contigo te das cuenta lo poderoso que es Jesús dijo yo les he dado mi paz no como el mundo la da la paz que el mundo da es temporal la paz que el mundo da no es toda clase de felicidad y de bien pero la paz de Dios es toda clase de bien y toda clase de felicidad es prosperidad para tu vida por eso Pablo se despedía y decía que, y que la paz de Dios sea con todos vosotros esto no es una frase religiosa es poder de Dios es la paz de Dios sobre tu vida y estas ofrendas también se ofrecían por vía de súplica por algún bien que se necesitaba o se deseaba como la ofrenda sacrificial que trajimos cuando nuestro pastor estaba en una etapa crítica y se levantó una ofrenda es esa ofrenda que traes porque necesitas que Dios responda en una necesidad, estás sacrificándote a ti o también la traes por acción de gracias, por algún favor que has recibido de parte de él estoy nada más poniendo bases y Dejándote entender lo que significa esa ofrenda de paz Porque la vas a encontrar en, la, en el Antiguo Testamento Holocaustos y ofrenda de paz Y siempre vas a encontrar cuando había un altar Había holocausto y ofrenda de paz Así que una vida de altar Siempre nos va a recordar y nunca olvidaremos Que en la cruz tú y yo fuimos reconciliados Una vida de altar siempre te recordará Lo que Cristo hizo y que en esa cruz se dio entrada a tener comunión y una relación con Él, amén así que tú y yo podemos disfrutar ojo que digo disfrutar porque muchas veces no la disfrutamos sabemos que la tenemos, sabemos que Jesús la ganó pero no entramos a la comunión y no disfrutamos la comunión pero yo quiero motivarte a que disfrutes todo lo que Cristo ganó por ti cuando se clavó por ti en esta cruz bueno digo en esta cruz Haciendo alusión a aquella cruz en la que Él murió Así que lo que Él hizo por ti y por mí es glorioso y poderoso Y debemos de recordarlo Y cuando uno tiene una vida de altar siempre recordará la cruz Siempre vendrá tu memoria a la cruz Porque la predicación de la cruz para los que se pierden es locura Pero para nosotros los que hemos sido salvos es poder de Dios Es poder de Dios hablar de lo que Cristo hizo es poder de Dios hablar de la cruz Que siempre que miremos la cruz Nuestro corazón salte de alegría y de agradecimiento Y nos podamos rendir a Él Agradeciéndole lo que Él hizo Porque es maravilloso y es glorioso Y reconciliación significa o consiste En unir lo separado Reconciliación es cancelar la deuda Jesús canceló tu deuda Jesús unió lo que estaba separado en tu vida todo aquello que estaba separado que no tenías acceso Jesús lo ha unido con su muerte y con su resurrección y nos ha reconciliado y se ha vuelto nuestra ofrenda de paz eternamente y para siempre Efesios capítulo 2 verso 12 dice esto en aquel tiempo estabais sin Cristo ¿cuántos están agradecidos que ahora están en Cristo? en aquel tiempo estabas sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos ¿cómo estabas? sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos ya no más ahora el pacto es para mí ahora soy Israel espiritual y ahora estoy con Cristo. Dice ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, en donde? Wow, pero ahora estamos en el mundo con Dios, con esperanza, cercanos a los pactos, dueños de los pactos con Cristo y hechos Israel espiritual. ¿Quién lo hizo posible? Nuestra ofrenda de paz. Él es nuestra reconciliación. Sin esperanza. Es que no teníamos ninguna perspectiva. Escucha bien. No teníamos ninguna perspectiva de seguridad. Qué glorioso lo que Cristo hizo. Porque ahora yo cuando miro hacia adelante. Tengo una perspectiva de seguridad. Porque tengo una esperanza viva que se llama Cristo. Tengo una perspectiva de seguridad. De mi porvenir y de mi futuro. Tú lo tienes pero ahora en Cristo Verso 13 Pero ahora en Cristo di, Ahora estoy en Cristo Y eso es gozo Y eso es alegría Pero ahora, di ahora En Cristo Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre de Cristo Porque Él es que Porque Él es que Él es nuestra Paz Que de ambos pueblos Hizo Wow Hizo uno Derribando la pared intermedia De separación Y aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos Expresados en ordenanzas Wow Para crear en sí mismo de los dos Un solo y nuevo Hombre haciendo que él es mi ofrenda de paz Y mediante la cruz ¿Qué hizo? Reconciliar con Dios A ambos en un solo cuerpo Matando en ella ¿Qué? Las enemistades Y vino y anunció Las buenas nuevas ¿De qué? Y vino y anunció Las buenas nuevas de paz ¿A quién? A nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu por el espíritu santo al padre wow amados Pablo dice porque Él es nuestra paz La paz de Dios sea con vosotros Jesús sea en vosotros Pablo está diciendo no que Él nos trajo paz Sino que Él, Él, Él es, Él es, Él es, Él es la paz y si Cristo está en ti tienes la paz y si Dios está en ti Él es amor Él es, Él no trae Él viene y te llena y te inunda de su paz te llena de su prosperidad te llena de su bendición te llena de su felicidad te das cuenta lo que Cristo nuestra ofrenda de paz le costó Ahora tú puedes disfrutar de una ciudadanía en los cielos. Tú puedes ahora reclamar los pactos que te pertenecen. Ahora el Antiguo y Nuevo Testamento te pertenece. Ahora las promesas te pertenecen. Ahora todo lo que Dios ha provisto te pertenece. Porque Él es nuestra ofrenda de paz. Y mediante la cruz, verso 16. Reconciliar con Dios A ambos en un solo cuerpo Matando las enemistades Y Él mató toda enemistad Dile gracias Jesús Porque aniquilaste la enemistad Estábamos en enemistad Tú no conmigo, yo contigo Pero en la cruz Cristo Mató la enemistad Para ahora darme una amistad eterna Yo tengo una amistad eterna Una amistad fiel Una amistad verdadera tengo un ejemplo a seguir, tengo un amigo fiel, se llama Cristo Jesús, porque Él mató la enemistad y me ha puesto en amistad, me ha puesto en comunión, me ha puesto en una relación. La vida en Cristo se trata de una relación. La vida en Cristo se trata de la comunión Cristo no murió ni, nos, ma, ni mató las enemistades Para que sigamos viviendo como enemistad Sabiendo que la tenemos la amistad Pero sin, sin valorarla Sin procurarla, sin estar con Él Es momento de que la iglesia Se haga de Jesús El mejor amigo Que lo tome como su mejor amigo Que se relacione con Él que la iglesia y cada creyente No tenga el concepto de Cristo Que te han contado Sino que tú tengas un concepto de Cristo Porque lo has vivido ¿Me estás entendiendo? Lo que Cristo hizo por ti en la cruz No es para que lo conozcas de oídas Sino para que tus ojos lo vean para que tus ojos lo vean, para que te relaciones con Él, para que tú tengas conocimiento de Cristo. Amén. Amén. En esa cruz hay una reconciliación vertical y una horizontal. esa cruz cuando la miramos veo que me reconcilié con Él pero también me reconcilió en un solo cuerpo me reconcilió con el que tengo al lado y tengo que amarlo como Cristo lo ama dile yo te amo ahora volteale atrás Dile te amo en el amor de Cristo. Ahora, si ves a alguien que no conoces, dile te amo en el amor de Cristo. Dile qué bueno que estás aquí. Dile Cristo te ama. ¿Ya le dijiste? Y ya se te acabó el amor para tu prójimo y en esa cruz fuimos reconciliados con Dios y fuimos reconciliados en un solo dile tú eres parte de mi cuerpo trabajemos juntos en la obra de Dios te necesitamos dile te necesito tú eres una bendición para mí Cristo te hizo una bendición para mi vida porque tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes vamos a bendecirnos ¿me estás entendiendo? Él hizo la iglesia la ofrenda de paz hizo iglesia hizo la iglesia quitó las enemistades mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y dice el verso 14 porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno y que dice al final dilo bien fuerte derribando la pared intermedia de separación ¿Qué había? Había una pared Intermedia de separación Era una pared de piedra, escucha bien Que separaba el atrio De los gentiles del de los judíos Había un atrio de los gentiles ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran el pueblo judío Había una separación Había un atrio Dos atrios El de los gentiles y el de los judíos Y había una pared intermedia ¿Estás acá? ¿Qué había? Ok. ¿Qué que separaba? El atrio de los gentiles y de los judíos. ¿Se imaginan qué horrible eso? Tú y yo siendo gentiles llegando, limitada la entrada, porque había una pared. Y en esa pared había una inscripción en griego y en latín en el atrio de los gentiles que prohibía bajo pena de muerte a todo extranjero entrar al templo wow ¿te das cuenta lo que Cristo vino a derribar? el gentil no podía entrar porque era pena de muerte había una inscripción ahí que si se atrevían a entrar al pueblo al, al templo judío había pena de muerte para el gentil pero ahora en Cristo quitó la pared intermedia que nos separaba y también la ley de los mandamientos expresados en ordenanza esto es la ley de Moisés quien ya la cumplió Cristo la cumplió para que tú y yo ya no la cumplamos porque el fin de la ley es Cristo Jesús y ahora nuestra salvación viene a través de la cruz a ser por gracia por medio de la fe Y vino y anunció las buenas nuevas de paz ¿A quién? A nosotros que estábamos lejos Pero di ahora estoy cerca Di ahora estoy cerca Y mediante esa cruz di Él quitó el pecado Di en esa cruz Él destruyó la enemistad Declaro, Y en esa cruz Él establece la paz Y en esa cruz Él establece la reconciliación ¡Oh gracias Jesús! Colosenses capítulo 1 Ve lo que dice Colosenses capítulo 1 Verso 19 Dice por cuanto Agradó al Padre Que en Él habitase Toda plenitud Y por medio de Él O sea que Cristo En Cristo Jesús habitaba toda la o sea que Cristo cuando fue a morir ¿qué habitaba en él y toda esa plenitud cuando él murió a quién se la dio wow. no sé si me estás entendiendo pero esto es mejor que cualquier cantidad o cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer esto es mejor que cualquier cosa más grande que este mundo te quiera pantallar y tus ojos te quiera deslumbrar tener la plenitud de Cristo tienes la plenitud de Cristo en ti habita la plenitud de Cristo porque ahí en la cruz fue la plenitud de Cristo la que murió pero también la que ahí abolió toda enemistad, la que quitó la pared de separación para que ahora pudiéramos entrar a la plenitud de Cristo y por medio de Él ¿de quién? de Jesús reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿haciendo qué? ¿mediante qué? y a vosotros también que erais en otro tiempo, di a mí también di a mí también y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora de ahora, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Jesús. Wow, Era enemigo, murió y me hizo amigo y me presentó santo, irreprensible delante de él. ¡Wow! Es que hay que estar muy cabezón para no entender esto. Se te tiene que quebrar la mente y el corazón Para no entender lo que te estoy diciendo Perdón si te ofendí Perdóname en Cristo Pero entiéndeme Lo que Cristo hizo en esta cruz Tienes que estar agradecido todos los días de tu vida No merecías nada y Él te dio todo Éramos pecadores y seguimos siendo pecadores Pero su gracia, su sangre nos limpia de todo pecado nos da entrada al Padre, nos abrió la comunión, nos reconcilió por medio de su carne, ahí en la carne estaba reconciliando cada golpe era una reconciliación con Él, cada azote era una reconciliación con Él, cada pedazo de carne que le quitaban era una reconciliación con Él y para hacerte santo, para hacerte irreprensible, para que el Padre cuando viera a sus hijos los viera sin pecados los diera limpios y los diera con acceso a Él están templando aquí las cosas Como cuando Cristo murió Hasta los sepulcros se abren Y hoy tu sepulcro se está abriendo El sepulcro de tu mente Me llama la atención que dice Enemigos en nuestra mente Enemigos en nuestra mente Debemos de reconciliar nuestra mente a Cristo Y yo reconcilio mi mente a Cristo En la cruz Él cargó Todo Llevó el castigo de nuestra paz y el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo primero que te quiero decir es que reconciliación es llevar a la paz y a la amistad con Dios. Romanos 5, ve lo que dice Romanos 5. Ah, qué poderoso verso este. Y él me presentó santo sin mancha. Wow, 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 ¡Wow Jesús, wow. Increíble, me asombras. ¿Cómo no amar la cruz? ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no amar lo que Él hizo por ti y por mí? Romanos 5, verso 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados fue por la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. No había paz. Pero la prenda de paz ahora te pone en paz con Dios. Ahora te da acceso a Él. Ahora te presenta santo. Te presenta sin mancha. Te presenta irreprensible delante de Él. Y ahora tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. ¿Sabes qué significa justificados? Que eres libre de culpa. Eres declarado inocente. Para Él no hay ningún cargo en tu contra esa es la ofrenda de paz eso es lo que Cristo hizo por ti Por mí y ahí Y ahí dice verso 10 Porque si siendo enemigos ¡Wow! Si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios por la muerte de su Hijo ¡Mucho más! ¡Mucho más! Estando ahora reconciliados ¡Seremos salvos por su vida! Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ahora la reconciliación. Lo segundo que te quiero decir. Es que reconciliación es obtener la salvación que Él nos ofrece Reconciliados por el Cristo que fue humillado Y salvos por el Cristo que fue exaltado Reconciliados por el Cristo que fue humillado Salvos por el Cristo que fue exaltado Por su muerte somos reconciliados y por su resurrección somos salvos <Bisanás> Cristo no solo te reconcilió ahí fue más allá Cristo no solamente quería que tuvieras amistad con Él no solo quería que en esta tierra tuvieras una amistad una relación sino que también resucitó y te hizo salvo para no perderte nunca, para no perderte nunca, para no perderte nunca, para que lo que continúa, lo que empezó aquí en la tierra, continúe en el cielo Y no se acabe nunca Reconciliarnos con Dios, nos sometemos a la conducción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren? Yo quiero seguir al Espíritu. Porque si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. Si fuimos reconciliados, hemos sido sometidos a la conducción del Espíritu Santo. Di ahora he recibido la reconciliación. Yo me glorío en Dios. Y yo me alegro de mi nueva y maravillosa relación con Dios. Y yo me alegro. Dice el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y nos gloriamos. Y yo me alegro de mi nueva y maravillosa relación relación con Dios mi relación con Dios es maravillosa es maravillosa cuántos quieren ir a otro nivel en su relación con Dios cuántos quieren disfrutar de esa relación con Dios yo te anuncio que la relación que ha comenzado aquí en esta tierra nunca se va a acabar nunca se va a acabar porque Él resucitó y ahora está en los lugares celestiales y nos ha dado una comunión eterna oh, wow. Segunda de Corintios ¿Quieres escuchar un verso poderoso? Ya voy a acabar Primera de Corintios 1.17 Te lo voy a leer en esta versión Si lo pueden poner en la pantalla Y eso es lo que deseo Y pido en mi vida que sea siempre Dice Primera de Corintios 1 Primera de Corintios 1, perdón Dije segunda Primera de Corintios 1.17 Lo mismo pero una carta atrás Ahí está Ahí dice Pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio Eso es para ti No con sabiduría de palabras Para que no haga vana La cruz de Cristo Escucha esto Y es que Cristo no me mandó a bautizar Sino a anunciar la buena noticia De paz Y no me mandó a anunciarla Con palabras elegantes si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo su muerte en la cruz no servirá de nada ¿qué tanto de Cristo ven en ti? si Él te reconcilió entre más procures esa relación más el conocimiento de Cristo tendrás pero más te vas a parecer a Él y predicarás a otros y verán a Cristo en ti no busques palabras elegantes Habla lo que Cristo ha puesto en tu corazón Nos ha mandado a predicar la cruz Nos ha mandado a que hablemos de Él No para que la gente se fije más en mí No quiero que la muerte en la cruz No sirva de nada A mí me preocupa porque veo ministerios Veo en el mundo esta situación que se predica muy poco la palabra y hay palabras muy elegantes hay palabras de sabiduría humana que seduce jóvenes no se dejen seducir por cualquier palabra déjate seducir por lo que Cristo hizo por ti en la cruz que siempre que estés ansioso de mirar a alguien al único que quieras mirar sea el Cristo que murió por ti en la cruz y nunca te apartarás de Él no caerás en doctrinas erróneas no caerás en aquellos que usan la palabra y la trastornan No caerás con falsos profetas ni falsos maestros Porque viene el tiempo y ya está Donde se levantarán falsos maestros y falsos profetas Y si no miramos continuamente a la cruz Y lo que Él hizo y no predicamos esa cruz Y no hablamos de lo que Él hizo en la cruz Y lo que el Espíritu de Dios nos ha dado a través de esa cruz Entonces vamos a caer en sabiduría elegante La gente nos va a adular, La gente te va a amar, te va a idolatrar Pero no van a seguir a Cristo Segunda de Corintios Segunda de Corintios capítulo 5 oh, Amén y viene algo bueno. ¿Seguro que quieres que siga? Sí. Segunda de Corintios 5, verso 16. De manera que nosotros, de nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, uf, ya no lo conocemos así. Yo conozco al Cristo glorificado A lo mejor no lo conocí en la carne Lo he leído Pero ahora veo a un Cristo glorificado A un Cristo Resucitado A un Cristo que vive Por los siglos de los siglos Al Cordero de Dios Que fue inmolado Y que ahora está de pie Y que está a la diestra del Padre a Cristo que intercede por ti Y por mí De aquí en adelante ¿Qué está diciendo Pablo? De aquí en adelante Solo mira a Cristo Solo conócelo a Él Que tu corazón arda Por conocerlo a Él Más y más De modo que si alguno está en Cristo Nueva Nueva Criatura es Y las cosas viejas pasaron Y he aquí él ahí Las hizo todas nuevas Y todo esto Y todo esto De quién proviene El Padre Junto con Jesús Estaba ahí en la cruz Reconciliándonos El Padre también estuvo en la cruz El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Estuvieron en la cruz Porque en un momento Jesús dijo Padre, ¿por qué me has desamparado? Y todo esto proviene de quién? No solo el Padre envió al Hijo Fue con el Hijo Fue con el Hijo Y en el momento que cargó todo el pecado El Padre se separó Porque el Padre no puede estar donde hay pecado Y Jesús cargó todo el pecado de la humanidad Y ahí se reconcilió Todo Ahí nos presentó delante de él, santos Ahí nos presentó sin mancha. Ahí nos presentó limpios totalmente, irreprensibles. Wow, de modo que si aún alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eddie y declara: He aquí en mi vida todo, todo ha sido hecho nuevo. Hay un nuevo otoño. Declara tu nombre: Hay un nuevo otoño. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, y nos dio, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, wow, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dios es el reconciliador y Jesús fue el agente de la reconciliación Dios, todo proviene de Dios y todo esto proviene de Dios Dios es el reconciliador y Jesús en la cruz fue la gente de la reconciliación Dios no se reconcilia con nosotros Somos nosotros los que estamos necesitados De reconciliarnos con Él Pero Cristo aniquiló, quebrantó toda enemistad Y nos puso en reconciliación con el Padre No tomándote en cuenta, escucha bien No tomándote en cuenta los pecados que hubo ahí? Hubo un desbordamiento de amor hubo un desbordamiento de amor Cristo al morir ahora el Padre te veía y no te tomó en cuenta los pecados porque ahora nos mira a través de Cristo te mira a través de Cristo es por eso que no te toma en cuenta nada porque ahora el Padre nos mira a través de Cristo Y yo tengo un ministerio que se tiene que avivar. Ya te hablé lo que él hizo. Ahora te hablo de lo que tú tienes que hacer. Y se te acabó el gozo. ¿Sabes por qué? Porque a la iglesia le gusta recibir, pero no le gusta dar. Y la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que dé porque es bienaventurada porque es bienaventurado dar que recibir la iglesia de Cristo tiene que ser la primera en estar dispuesta a dar dile Señor sacude mi comodidad he estado muy sentadito y sin tomar en cuenta mi ministerio ¿cuál es tu ministerio? el ministerio de la reconciliación tú que te preguntas ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ya tienes uno Predica, 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 predica Habla de Cristo, predica de Cristo Ve y reconcilia a otros con Cristo Ve y háblales de lo que Cristo hizo por ti Y que también hizo por ellos Gózate, gózate, gózate y alégrate verso 20, así que somos, di somos dile no te hagas, tú también eres di somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros wow o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios te pregunto, hace cuánto que Cristo, hace cuánto que Dios nos ruega a través de ti ¿Hace cuánto que Dios no ruega a través de ti? ¿Me estás entendiendo? Y Él me constituyó ahí Embajador Wow. Empieza a haber una responsabilidad Pero qué maravillosa Me hizo embajador Me hizo embajador En nombre de Cristo Y yo soy un embajador en nombre de Él y con la autoridad que Él me ha delegado y yo soy un mensajero y soy un representante el embajador es un mensajero pero también es un representante no actúa por su propia autoridad actúa en la autoridad de Cristo un embajador escucha bien no comunica sus propias opiniones sino con lo que el Espíritu de Dios le manda un embajador habla con autoridad Con la autoridad que se le ha delegado Transfórmate hoy en un embajador Avivado Transfórmate hoy por el Espíritu En un embajador en nombre de Cristo Con el fuego del Espíritu de Dios Llevando a derecha, a izquierda Adelante y atrás Tu ministerio Que tomes hoy de nuevo tu ministerio Que te la tomes en serio Lo que Cristo ganó por ti en la cruz Tú entraste a una novedad de vida Y en esa novedad de vida Ya tenías un puesto Embajador del nombre de Cristo wow. Así que somos Embajadores Y yo soy embajador La reconciliación me condujo Es el tercer punto que te quiero dejar La reconciliación me condujo a la aceptación de una novedad de vida. ¿Qué te quiero decir? Si tú aceptas la novedad de vida. Si para ti las cosas viejas pasaron. Y todas fueron hechas nuevas. Él te ha investido como un embajador. Te ha investido con autoridad. Para que vayas y reconcilies. En nombre de Cristo. A otros que necesitan la reconciliación. Que necesitan ser encontrados con Cristo. Y yo soy un agente. Por medio de Cristo Para reconciliar mm. wow. Segunda de Corintios Con esto voy a acabar Segunda de Corintios 3 Verso 7 Si lo pueden poner en la pantalla Segunda de Corintios 3, verso 7 ¿Estás acá? ¿Ya te quieres decir ¿Ya te quieres ir? Ya voy a acabar Ya te cansaste Dice y si el ministerio De muerte Grabado con letras en piedra Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer Verso 8 ¿Cómo no será más bien Con gloria el ministerio Del Espíritu Hay versiones que dice Espíritu con mayúscula Porque es el ministerio del Espíritu Santo Ahí Te dio una novedad de vida En el momento que Cristo viene a tu corazón Te dio una novedad de vida Y nos ha dado el ministerio de la Es un ministerio del Espíritu Ese es tu ministerio Aquí no se trata No, eso no es para mí aquí no está hablando de pastores nada más está hablando de evangelistas no ni de maestros profetas nada más está hablando de cada creyente que ha entrado a una novedad de vida tú tienes un ministerio que has abandonado tienes un ministerio que has dejado a un lado tienes un ministerio que tienes que volver y regresar a él tienes que volver a retomar lo que es tuyo porque te pertenece y sigue diciendo el verso 9 Si lo pones ahí Porque si el ministerio de condenación Fue con gloria ¡Wow! ¿Cuál es el de la condenación? El de la ley ¿Qué hizo la ley? Nos mostró la enfermedad La ley lo que hacía Era mostrarte que eras pecador Te mostró la enfermedad Pero nunca te mostró la cura La cura se llama Cristo Por eso ahí él llevó la ley Él la cumplió perfectamente y nos dio la cura, quitó la ley para que ahora vivamos bajo la gracia. Pero pareciera que hoy vivir bajo la gracia es estar muy cómodo. Pareciera que hoy vivir bajo la gracia es estar sentado sin hacer nada y nada más disfrutar. No, 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 no. no. Entraste a una novedad de vida. Con un ministerio, siendo embajador en nombre de Cristo, Él te ha delegado autoridad para que en su nombre eches fuera demonios, para que en su nombre y ponga las manos y toda enfermedad sea sanada, para que en el nombre de Jesús traiga restauración, liberación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más. Abundará en gloria El ministerio de la justificación Sigue diciendo Verso 10 Porque aún lo que fue glorioso No es glorioso en ese respecto En comparación Con la gloria más eminente Verso 11 Porque si lo que perece Tuvo gloria Mucho más Glorioso Será lo que permanece verso 12 así que teniendo tal esperanza usamos de qué? de mucha franqueza verso 13 y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido 14 pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo ¿Qué? ¿Quién quita el velo? Cristo quita el velo Verso 15 ¿Y aún hasta el día de cuándo? ¿Está hablando a ti hoy? ¿Está hablando este día? Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos verso 16 pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y yo tengo un ministerio que es del Espíritu verso 18 por tanto nosotros todos y todos Di nosotros todos, dile al de al lado tú también, dile al de atrás tú también, dile al de adelante. Si se durmió le das un codazo, dile no te hagas. Si se puso un velo para dormirse, quítaselo. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor iglesia yo te digo hoy no abandones tu ministerio Moisés se ponía un velo y hoy la iglesia tiene el velo puesto porque no quiere reflejar la gloria de Dios A un mundo que se está perdiendo Ve y gana un alma Dos, tres Cuatro, cinco Y no te canses de reflejar La gloria de Dios No te canses de reflejar La gloria de Dios Quítate el velo ya Quítate el velo No eres Moisés Eres un redimido por Cristo Cuando veniste a Cristo Él quitó el velo Y te lo has puesto a poner Porque no quieres tomar tu responsabilidad en el reino Pero es tiempo de que se avive el fuego En el ministerio de la reconciliación Él te reconcilió Para que por medio de ti El Padre rogase Reconciliaos con Dios Cada vez que predicamos la palabra Cada vez que hablamos el Evangelio cada vez que hablamos de lo que Él ha hecho, el Padre está rogando, reconciliaos con Dios. Y hoy en esta mañana, Él te dice, reconciliaos con Dios. Reconciliación es unir lo que se había perdido en la cruz del Calvario. Él unió tu sanidad. Para que ahora la disfrutes Él unió la liberación Para que ahora la disfrutes Él unió la gloria Y la ha puesto en tu vida ¿Sabes qué te hizo? Te transformó en un espejo Somos espejos Que reflejamos la gloria En México Cuando vino el Papa Todos sacaron sus espejos Idolatrando Y debemos de arrepentirnos Y pedir perdón a Dios Porque están usando algo Que pertenece a lo que Cristo hizo No para un hombre Sino para que Él sea reflejado A través de tu vida La palabra de Dios me dice Que somos espejos él te transformó en un espejo. ¿Qué es lo que refleja tu vida? A muchos les preocupa el espejo, pero no lo que se ve en él. Iglesia, ¿qué reacción vas a tomar hoy en esta mañana? ¿No crees que es momento de que tomes de nuevo tu ministerio? Aquí hay gente de Mazatla que se ha convertido al Señor ¿Dónde están los de Mazatla? Que fueron reflejados con la gloria de Dios Que se han reconciliado con Dios En Metepec está llegando gente nueva ¿Qué estás haciendo iglesia? Iglesia ¿A quién le estás predicando de Cristo? Está bonita la cruz Pero más bonito cuando se convierten a ese Que murió en la cruz Te dejo este mensaje Está todo dar No abandones tu ministerio Lo has dejado, está empolvado ahí Porque lo tienes, eh y un día Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste con tu ministerio. Tu ministerio no es heredecán, es un servicio. Tu ministerio no es seguridad, tu ministerio no es redes, tu ministerio no es el, la alabanza, es el ministerio de la justificación que es con mayor gloria. Es el ministerio de la reconciliación. Aviva el fuego. Aviva el fuego. En este ministerio Aviva el fuego En este ministerio Aviva el fuego En este ministerio Avívate por el Espíritu de Dios Somos embajadores De Cristo No es momento de volvernos de nuevo Y tomar nuestra responsabilidad En el reino Somos representantes de Él Tenemos la autoridad de Él Nos ha delegado todo para hablar en nombre de Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más queremos? Hay un mundo que necesita ser reconciliado. Ya todo lo hizo Cristo en la cruz. Y Él ruega por medio de ti, reconciliaos con Dios. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiera reconciliarse con Él. Que quiera venir aquí adelante y decir, yo me reconcilio con Dios. Y tomo la decisión tomo la decisión de retomar mi ministerio espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva méxico